0: 每天五分钟的创业不靠谱的全球商业智慧分享，让你的创业靠谱起来。我是创业不靠谱的 Michael， 今天跟大家分享的这个案例，我们看一看，就是海外的这个医疗啊，这个市场大健康市场是否还存在一些靠谱的商业模式？这个市场到底靠不靠谱？它到底是一个生意呢，还是能做成一个比较大的公司啊？那我们知道。现在都是赴美生子啊，泰国试管，日本体检啊，还有韩国整形啊，还有去说英国去做手术，美国治疗癌症，嗯，基本上海外医疗成为了一个就是这个叫奢侈品的这种消费啊。中国人出外出国的这个很便捷，现在已经发现了很多问题，我们都在到国外去解决。跨境医疗已经迅速崛起，并且中产阶级已经成为了千亿市场的主力军。那今天说一说呢，有一家公司叫做这个名字也蛮有意思，叫番茄海外医疗啊。之前我一个朋友做的叫环球医城，可能大家做的事情都比较一样。那他们主要做的什么呢？就是将海外医疗作为奢侈品，啊，在定位在国内的医疗资源不足的背景下，满足中高端人群去享受高品质医疗服务的需求，位于高端市场。另外呢，由于这个医学的学科分得很细啊，不同地区、不同医院的擅长不一样，所以说呢。中产阶级呢，已经会突破地域限制，走向海外啊。那据这家公司的这个海外医疗的创始人这个向报道呀，说中国有百分之全我国呢，用仅占全球百分之三的医疗资源，负担了世界百分之二十二十二人口的这种健康啊。所以说，面对这种情况呢，这家公司主要做什么呢？是号称是连接国际优质医疗资源啊，比如说。呃，由资深的第三方服务机构进行推广，以城市合伙人落地机构，最终完成一体化的境外就医服务的海外医疗生态机构。呃，我看过以后好像也没有太听明白他到底具体做什么的。嗯，具体来说呢，他是将国外的一些资源对接起来，比如说赴美生子、境外生子、海外韩国的整容，还有慢性病的治疗啊，包括一些这个泰国的试管，还有抗衰、童颜针等。还有一些国内法律无法完成的，像代孕、冷冻卵子，将这些服务对接好，对接上游资源，啊，然后在国内呢，设有一些专业的人员啊，来进行出国前的一些病情的初诊、翻诊、推荐啊，还有行程的安排。然后呢，在推广上呢，它的方法是以城市合伙人、第三方机构合作推广，也就是这样的公司呢，更多主要解决的就是解决服务的问题。我能解决对外资源的问题，能解决服务入口的，能解决在线咨询的问题。然后呢，将以城市合伙人的方式呢，来开展各地的业务，因为它主要面对的高端人群，就是这种资源的对接，并不是说通过线上的平台的推广能获取的，一定当地资源来运作。所以说呢，它提供这样的服务以后呢，跟当地来完成。那现在呢，已经启动了这种城市合伙人发展基地的代理商啊啊，公司呢，然后呢会与当地的地区进行合伙合伙经营啊，这就像特许经营一样，控股和不控股的方式，嗯啊，所以呢，这个我们整体看来这样的模式到底靠不靠谱呢？首先，这种需求到底存不存在啊？我个人觉得这第一种呢，有些像，呃，毕竟这是一个小众市场，可能是中高端人群和中产阶级，甚至一些更高端人群。啊，所以这是一个比较好的生意，嗯，关键点在于这种生意做的是什么呢？其实做的是服务，就跟这个留学一样，或者说是移民一样，卖的是服务。那是不是这种服务人群能足够大，是这种商业模式最大的一个核心问题？它的消费频率是不是足够高？啊，单价会很高，但是整体的这个覆盖人群是不是有那么高？我觉得这也有待探讨。那但不可否认，这是一个比较好的生意。如果能对接很好的资源，首先价格是不透明的，而且对这些服务来说，可能更多的用户关注的是效果，并不关注价钱的问题，啊，所以面对面对高端人群就是这样的，嗯，啊，其实也是把海外的稀缺的医疗资源啊引到国内，将国外的人带出去，将国内的人带出去，基本是解决这样的问题。嗯、那相对来说，留学这样的平台来说呢，量更呃，用户覆盖群它会更大一些。那这样的平台还是小众人群，但不可否认，这是可能一个比较不错的生意。但是在这个生意的背后，如果我们能延展一些其他的服务，能不能选一些国外的比较标准化的服务落地于国内？比如说，呃，像国内的这种国外的一些康复医疗啊，后期的这种呃疾病的管理，我觉得这种人群会更大一些。那当然了，做海外医疗这种通过模式在短期内发展起来，聚集高端人群，后续再能讲一些服务和其他的服务，也未尝不是一种好的东西。但是这种模式是不是有一些更好的商业模式出来，被资本所认认可或推动更大？我觉得这个可能需要真正的在这个行业内创业的或者说服务的人员进行一些探讨和服务。但我们不可否认，在线下有大很多的服务机构都在做类似的服务事情。啊，所以说，在这样的这个平台情况下，是不是如果说做一个平台，也是一个机会？有这样的平台，那样平台上去找到这样的信息，可能也是一种好的方式。所以说，在这种服务的背后，到底做什么样的商业和模式，值得我们探讨。通过发现全球最新的创新商业模式和商业智慧，让你的创业少走弯路。